0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussfutter. Mein Name ist Niklas und mir gegenüber sitzt der Daniel. Hallo. Wir wollen eine neue Folge für euch aufnehmen und wollen uns zuallererst einmal bedanken für das nette Feedback, dass ihr weiterhin einmal zu der Körpergefühl-Folge gibt, die wir die, die vorletzte Folge war. Und auch zu der letzten äh, Folge haben wir viel Feedback bekommen, haben iTunes-Rezensionen bekommen, Kommentare auf dem Blog bei Twitter und Facebook. Das ähm, das macht richtig Spaß mit euch. <lacht> äh, wir freuen uns da auf jeden Fall über über jeden Kontakt, der da zustande kommt und wenn ihr von euren Geschichten erzählt. Das ist richtig schön. Ähm, ja. Heute haben wir wieder, haben wir kein, kein festes Thema, sondern wollen einfach so ein bisschen über über uns, über unser Training sprechen und über Wettkämpfe, die bei uns in den letzten Tagen anstanden ein Halbmarathon bei dir, Daniel, und bei mir ein 5-Kilometer-Lauf. Der, der Halbmarathon ist bei dir eine Woche her. Wie fühlst du dich jetzt, heute?
1: Äh, ja, jetzt heute <lacht> äh, immer, immer, noch, immer noch ein bisschen verblüfft von der Zeit letzte Woche, aber auf der anderen Seite auch durch, weil ich heute, weil die letzte Trainingswoche hart war und heute ihre, ihre Krönung fand. Ähm, aber dazu später mehr. Äh, aber im Großen und Ganzen dann doch äh, Ganz gut. Habe gerade gut gegessen und ein Weinchen aufgemacht, deswegen, ähm, es geht es geht aufwärts. Wie fühlst du dich denn heute? Du hast ja heute auch richtig einen rausgerotzt.
0: So beginnen ja die besten Abende. <lacht> ähm, ja, doch, mittlerweile auch auch ganz gut. Genau, ich bin bin heute Morgen ähm, fünf Kilometer Wettkampf gelaufen und doch, aber fühle mich jetzt... Bin ich mich jetzt ganz gut wieder fit und habe irgendwie richtig Bock, wieder morgen anzugreifen. Das Traurige an der Verkürzung bei den bei den Wettkampfdistanzen ist ja, dass man, egal wie krass man eskaliert auf fünf Kilometer, selbst wenn ich das Ding im Dreierschnitt glatt gelaufen wäre, das rechtfertigt ja nicht, dass man den ganzen Tag isst. Das kenne ich von den, <lacht> in den Halbmarathons und 30 Kilometer Vorbereitungsläufen im Marathon ja noch ganz anders und es ist schwer, den Kopf an den Magen um da umzustellen. Das ist ja. halt, das
1: ist tatsächlich das, 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 was man an den, an den langen Läufen eigentlich am meisten zelebrieren sollte, das, das, äh, Energieaufladen dann danach. Vor allem, wenn man als das Ganze, kleiner Lifehack, <lacht> um nochmal hier kleiner Schwenk zu Körpergefühle, solltet ihr, <lacht> solltet ihr zu den Menschen gehören, die Kalorien-Tracking betreiben. Und solltet ihr irgendeine Plattform mit eurem Kalorien-Tracker verbinden wollen, zum Beispiel Strava zu MyFitnessPal oder überhaupt Garmin, dann nimmt auf jeden Fall Strava, weil Strava zeigt immer viel mehr Kilokalorien an, die man verbrannt hat, als äh, als als ähm, jede andere Plattform. Das ist mir ist mir damals beim Tracken mal aufgefallen. Also auch jetzt, wenn ich wenn ich auf mein Training heute gehe, 36 Kilometer, äh, angeblich 3200 Kilokalorien verbrannt bei Strava und irgendwie 2500 bei Garmin. Also einfach mal so eine... Unterschied von 700, 800 Kilokalorien, was auch einfach mal eine Aufbackpizza ist. Äh, und ich weiß nicht, wie ihr so tickt, aber wenn ich eine Aufbackpizza haben kann, dann werde ich nicht freiwillig drauf verzichten.
0: Mega Lifehack.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz hast du, hast du ja nicht auf dein, auf dein wohlverdientes... Äh, Energie aufladen und Essen fassen, nach deinem Wahnsinnsspurt äh, Wahnsinns heute verzichtet, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Aber immer noch auf den Zucker. Äh, es gab, gab auch ein paar Rückfragen dazu. Ich habe das ja in der Körpergefühlfolge erzählt, dass ich plante, gemeinsam mit Franzi diesen Monat auf Zucker zu verzichten, also auf Industriezucker. Mm. Klappt so, ja, okay. <lacht> ist aber schon auch kein Lebenskonzept, ne? Ist halt wirklich kein Lifehack. Für mich zumindest nicht. Ähm, ja, da war ja auch, äh, da war eine kleine Ausnahme drin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das hier im Cast auch erzählt hatte. Das war von vorhin festgelegt, oh, letztes Wochenende. Ähm, und ja, es, also es ist einerseits schwierig. Und wie ich glaube, mir fehlt so ein bisschen die... Die Überzeugung, weil ich halt weiß, dass das nichts ist, was ich immer machen möchte. Und also mir ging es ja, oder geht es dabei generell irgendwie wieder bewusster zu essen, weil mir das ähm, eine Zeit lang jetzt, nachdem ich krank war und so, gefehlt hat. Und das habe ich wieder erreicht. Das ein bin ich jetzt
1: dafür erlangt, was du gerade nicht essen kannst.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> Mega-Konzept. Ja. Mh. Naja, aber das wird jetzt so noch zwei Wochen auch noch klappen. Und dann wird wieder ganz bewusst Zucker gegessen. <lacht>
1: Ohne Witz, ich glaube so, dass egal, was du danach isst, sei es, sei es ein Essen oder sei es was Süßes oder ein Oreo-Keks oder einfach nur das, das, ein Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade oder weißt du geil okay, was, es wird wahrscheinlich noch nie so gut geschmeckt haben wie in dem Moment dann. Weil wenn du einfach monatelang auf so Süßkram verzichtest, ich glaube, dann ist alles mit Zucker erstmal eine Offenbarung.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Hast,
1: hast du dir schon hast du dir schon äh, hast du dir schon überlegt, was du dann als erstes isst?
0: Das 1. März, ne, wird der krasseste Tag meines Lebens. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich denke, ich werde schon mit einem krassen Erdnussbutterfrühstück starten.
1: Geil. Hast, hast du denn jetzt umgeschwenkt auf Erdnussmus oder, äh, nee, Erdnussmus geht nicht klar. Geht überhaupt nicht klar. Nee, oder? Also, das ist Ach, nicht ich finde so. ich, ich, ich find's okay, es ist halt mir ist von es der, von, der, von der Konsistenz einfach zu flüssig. Ja, also ich find, ja macht sich halt nicht so gut auf dem Brot, aber geschmacklich, also gerade zum Kochen oder so finde ich es voll gut.
0: Zum Kochen ist es geil, ja, weil die Konsistenz da nicht so nicht so auffällt. <lacht> aber da fallen mir schon fallen mir schon einige Sachen ein. Ich halte es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen offen, aber trotzdem vor der einen oder anderen harten Einheit, falls die jetzt im Februar noch kommt, eventuell zu cheaten. Ich habe länger mit Adrian aus der Wechselzone drüber drüber geschnackt nach einer Einheit vor einer Woche ungefähr. Eine Intervalleinheit, bei der es mir nicht gut ging, magentechnisch, was nicht unbedingt am Zucker gelegen haben muss. Ich habe herausgefunden, ähm, dass es nicht klug ist, Mandeln vorher zu essen. <lacht> Sehr viel Fett und das bringt nicht ungefähr nicht unbedingt richtig viel von der harten Einheit. Ähm, ja, und da haben wir uns dann ja länger auch darüber unterhalten und dass der Körper ja gerade vor so Einheiten Zucker braucht. Und vielleicht werde ich mich mal erbarmen und ihm den Zucker so ein bisschen geben. Und ja, es geht halt darum, dass es, also der Zucker muss muss ja nicht aus Oreo-Keksen bestehen, sondern aus irgendwas klugen was man vor, vor so Einheiten essen kann. Und vielleicht werde ich das machen. Mal
1: ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, verzichtest du ja nur aus auf raffinier raffinierten, industriellen Zucker. Genau, ja. Das heißt, sowas wie Fruchtzucker aus Bananen, Äpfel etc., das geht ja nach wie vor klar, oder?
0: Ja, genau. Also vielleicht werde ich das auch einfach mal versuchen. Weil das wäre wär wahrscheinlich dann so der,
1: ja, so der erste Schritt, glaube ich, so einfach sich so ein, wenn es ein Smoothie ist, den man sich reinknallt. Ja. Wenn man da, wenn man, wenn man zumindest da keinen Kompromiss machen will, glaube ich, wäre das, wär das auf jeden Fall eine Alternative so schön viel Bananen und äh, was, was, der, was der Kühlschrank dann halt so hergibt. So geht's, denke ich. Was hast du was hast du heute vorm vom Wettkampf ähm, hast du da irgendwie geguckt, ob du Zucker ausgleichen kannst oder hast du heute dir eine Ausnahme genehmigt oder bist du da einfach so wie sonst auch an die Trainingseinheiten rangegangen?
0: Nee, ich habe eigentlich ein, ein klassisches Wettkampfessen, das ich eigentlich vor, vor allem also vor Marathons und also allen Einheiten, die äh, allen Wettkämpfen, die jetzt Mittags sind ähm, Esse und zwar ist das eigentlich ein ganz einfaches Müsli mit einer Banane und Haferflocken und eventuell irgendwie noch so ein bisschen Nusskram drumherum mit, mit Sojamilch. Und ähm, damit komme ich immer ganz gut zurecht. Das hat heute auch gut geklappt und da ist ja kein Zucker drin. Insofern die, so die Sojamilch ungesüßt ist, aber das ist sie bei mir.
1: Und wie viel Uhr war denn der Wettkampf?
0: Der war um 9.30 Uhr.
1: Ach so, da geht es ja. Mir, mir graut es ja schon vor, vor, vor unserem Utrecht-Wettkampf, einfach weil es Viertel nach zwölf mit dem Marathon losgeht. Ich kenne es ja noch vom letzten Jahr, aber puh.
0: Das ist... Ich habe mich auch schon gefragt, was, also, wie wir das machen. Also wir werden vermutlich ja nicht unbedingt zusammen frühstücken, oder? oder wirst du Also ich werde wirst...
1: versuchen, das Frühstück, ich werde mich da wieder wie vom, vom Halbmarathon letzte Woche wieder mit dem Adrian vorher beratschlagen, aber... Ja. und mir einen kleinen Matchplan aufstellen, weil das echt echt gut funktioniert hat letzte Woche. Ähm, aber ja, wahrscheinlich werde ich gucken, dass ich, dass ich je nachdem, wie lange ich schlafe, möglichst spät und möglichst ausgiebig frühstücke, mir dann Zwischenmahlzeiten relativ sinnvolle schon mal vorbereite und ich sag mal letzte Woche musste ich musste ich ja die Zeit bis 14 Uhr überbrücken. In Utrecht habe ich zumindest schon mal fast zwei Stunden äh, Fast zwei Stunden weniger, die ich mich quälen muss, in Anführungszeichen. Deswegen ähm, ja, sehe ich dem Ganzen doch positiv entgegen, dass man das irgendwie machen kann. Und letztes Jahr hat es ja auch irgendwie geklappt.
0: Wie hast du das denn bei dem, bei dem Halbmarathon gemacht?
1: Bei dem Halbmarathon ähm, <lacht> war es so, dass ich ganz normal, also der Wettkampf fing ja, wie gesagt, um 14 Uhr an und ich habe so zwischen... Zwischen neun und zehn habe ich gefrühstückt mit einem großen Müsli bzw. großen Haferbrei mit Banane, dann nochmal, dann noch mal ein Brötchen, ein süßes, mit, mit, äh, ich weiß gar nicht, was drauf war, ich, ich glaube Erdnussbutter tatsächlich auch. Und war dann erstmal, war dann erstmal ordentlich vollgefressen, habe mich nochmal kurz aufs Bett geworfen, <lacht> um, 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 um den, den, um nochmal kurz zu entspannen, weil ich mich morgens auch überhaupt nicht fit gefühlt habe. Ich habe Kopfschmerzen gehabt und weiß der Geier was vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Aufregung, weil ich vor dem Halbmarathon doch deutlich aufgeregter war als vor einem Testwettkampf sonst. Ja, und bin dann, bin dann auf dem Weg. Wir sind ja dann, dann aus der, aus der Pfalz, äh, aus hochgefahren, ähm, genau, und habe dann auf dem Weg ziemlich genau zwei Stunden vom Wettkampf mh, noch ein geiles Erdnussbutter-Sandwich mit Banane gegessen. Eine Stunde vom Wettkampf noch mal eine Banane pur und eine halbe Stunde vorher noch mal ein Gel und dann war ich aufgeladen, da war ich uh, ready to rumble. Ähm, auch wenn ich tatsächlich mit richtigem Hunger <lacht> wieder an der Startlinie stand, und denkst so, wir haben 14 Uhr, ich habe noch kein warmes Essen heute gehabt. Obwohl ob, ja doch mein Haferbrei war ein bisschen warm, aber ich habe noch, hab noch, nichts richtiges ge gegessen in Anführungszeichen. Ich habe so, ich hätte so richtig Bock auf so eine große Portion Nudeln mit Tomatensoße oder so. Das ist so eine eine äh, vegetarische Bolognese oder irgendwie sowas gehabt. Ja, und dann drückt man sich dieses süße Gel rein und ich habe mir für den Wettkampf ja dann auch nochmal, weil ich so einen Hunger hatte, habe ich mir meinen Laufgürtel vollgepackt noch mit einem Powerbar Riegel und noch einem Gel und ich dachte so, ey, egal was passiert, ich gehe ich gehe nicht hungrig durchs Ziel. Ja. Äh, ja, und dann dann hat es eigentlich hat es eigentlich ganz gut geklappt doch. Ja.
0: Hast du was davon gegessen auf der Strecke?
1: Ich habe tatsächlich versucht, so einen Powerbar-Riegel zu essen, aber habe dann echt nur so so außen so ein kleines Stück abgeknabbert, weil ich dann ähm, dann doch in einem Tempo unterwegs war, wo, wo A war es windig und mit Gegenwind finde ich Essen per se eher scheiße. Und dann war ich auch einfach, also normalerweise mag ich das, ich esse auch diese Powerbar-Riegel, äh, ohne dass wir gesponsert werden, leider. Ähm, esse ich eigentlich ganz gern, die, 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 ähm, Natural Power heißen, die, glaube ich, sind vegan, äh, und die mit Kakao sind halt auch richtig, richtig lecker, und dann, ähm, konnte ich aber tatsächlich, also das, das Schlucken war an der Stelle, ich hätte noch eine halbe Stunde drauf rumkauen können, aber das, das, das Schlucken war tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Ja, äh, und das war... Weiß ich nicht, das war dann, habe ich dann ein bisschen dran rumgekaut und dann, dann war okay und dann bin ich den Rest, habe ich wenn die, die, die Tasche äh, gesteckt in den Laufgürtel und bin einfach weitergelaufen. Äh, mit, der, mit, der, mit der Gewissheit, falls ich doch brachialen Hunger bekommen könnte, habe ich was dabei, aber das war dann schon bei Kilometer 14, 15 rum. Das heißt, ich hatte es ja auch nicht mehr so ewig weit bis ins Ziel. Äh, ja, von daher war das kein Problem und das Gel dann nochmal, sich, sich reinzuwürgen, war dann... Äh, an der Stelle auch keine Option. Das war mir auch in dem Moment einfach geschmacklich viel zu süß. hatte ich keinen Bock drauf. Ähm ja, eigentlich relativ easy.
0: Ja, ja, das klingt auch nach optimaler Verpflegung. Also denke, wenn du das dann so ähnlich handelst und die noch zwei Stunden weniger hast, dann also zwei Stunden weniger bis zum Start. Dann, dann geht Utrecht, klar.
1: Ja, ich habe jetzt also, heute, bei meiner heute bei meiner Trainingseinheit auch mal ein bisschen die Verpflegung für Utrecht getestet, habe ein, zwei Sachen ausprobiert, auch Sachen gemerkt, die mir nicht so gut bekommen. Ähm, ja, und jetzt habe ich nächste Woche nochmal eine lange, intensive Trainingseinheit am Sonntag, wo ich auch nochmal ein bisschen rumspielen und rumtesten kann. Ähm, ausnahmsweise will ich da mal den Punkt Verpflegung, Rennverpflegung mal nicht dem Zufall überlassen, sonst bin ich da immer relativ locker und blauäugig rangegangen. Wenn ich daran denke, ich glaube, letztes Jahr beim Utrecht-Marathon hatte ich zwei Gels, äh, hab morgens im Hotel mit den, mit den, mit den anderen Jungs und Mädels äh, glaube ich gegen acht, halb neun gefrühstückt, hab mir dann da einfach zwei, zwei, drei Erdnussbutterbrötchen in den Korbus gedrückt und dann glaube ich nochmal vorm Start eine Banane gegessen und mir, mir so ein, ich glaube ich so ein Kohlenhydratdrink reingehämmert. Und auch einfach alles so unter Motto viel hilft viel und irgendwie Hauptsache man hat irgendwie Kohlenhydrate im Körper und bin dann auch schon mit Hunger an der, an der Startlinie letztes Jahr den Utrecht Marathon losgelaufen und da gibt's halt auf der ersten auf der ersten Runde gibt's halt oder gab es letztes Jahr überhaupt keine Verpflegung also nicht mal als Bananen ähm, ja das war das war abenteuerlich und erst ab der zweiten Runde gab es dann Bananen und Powerbar Getränke und, und, und Gels und so ähm, deswegen ja, teste ich mich da gerade momentan noch so ein bisschen durch, durch mein, durch mein Verpflegungsverhalten durch und hoffe, dass da, dass ich dann da ein Konzept stehen habe in, äh, ja, tatsächlich ziemlich genau vier Wochen, also das ist ja, das ist jetzt nicht so, als wäre der, wäre der Wettkampf jetzt noch irgendwo in weiter Ferne, sondern, es äh, ist halt noch ziemlich genau ein Monat, am 18.3., wir, wir haben heute Tag der Aufnahme, den 18.2., ähm, da vergeht nicht mehr so viel Zeit. Ähm, wie ist es bei dir? Du läufst da ja in Anführungszeichen nur ein Zehner. Ähm, aber auf den Zehner trainierst du ja auch mindestens genauso fokussiert wie ich. Äh, hast du, hast du eine gewisse Nervosität oder Grundnervosität oder äh, blickst du da voll entspannt in den Wettkampf?
0: Ganz kurz kann ich, noch, kann ich dir noch einen, einen Tipp geben, wenn du weiter nach Ernährung suchst.
1: Ja. <lacht>
0: äh, oder Verpflegungsstrategien. Äh, ich habe heute bei einem kleinen Regenerationsspaziergang nach dem Wettkampf äh, die neue Folge von den Kollegen von Bewegt äh, gehört, mhm. mit, mit dem lieben Ludwig, der hier auch schon zu Gast war. Und auch wenn das, meine ich, schon bei uns in der Folge gesagt hatte äh, und äh, das Geheimnis von seinem Essen oder seiner Verpflegung vor seinen Läufen morgens, erzählt hat, hat es mich doch wieder umgehauen und ähm, begeistert. Er ist ja eine, also eine Mannerschnitte morgens vorm Laufen.
1: Ich habe das, ich, ich habe bei, 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 hab schon öfters mal, wenn ich nachmittags laufen war, äh, und ich bin doch, doch so, ein, so ein kleines Schleckermäulchen, das sich nach dem Mittagessen in der in der Kantine nochmal so ein Mannerschnitzchen einsammelt. Äh, und das habe ich versucht, und das ist gnadenlos, äh, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber äh, im übertragenen Sinne in die Hose gegangen. <lacht> Weil ich habe da also gerade Mannerschnitten, die arbeiten in meinem Körper sehr, sehr lange. Sie sind sehr, sehr lecker, aber äh, haben eine gewisse Verweilzeit in meinem Körper. Und das war jedes Mal eine Katastrophe, danach laufen zu gehen. Wahrscheinlich eine Mannerschnitte äh, macht das Ganze noch nicht so... Äh, noch nicht so tragisch oder noch nicht so schwerwiegend, aber ich bin ja auch ein großer Fan von diesen äh, 350 oder 400 Gramm-Tüten. Und wenn man die mal auf dem Schreibtisch stehen hat, ähm, dann ist Party auf der Laufstrecke.
0: Okay, dann, dann doch kein Lifehack für, für dich, dann, dann übernehme ich das im <lacht> jeden Tag. Und tu dann einfach so, als hätte ich nicht hingehört, als er sagte, dass er eine Schnitt ist.
1: <lacht> Der meint damit, schnitte jetzt ein, so eine, so eine verpackte oder wirklich nur ein, so ein nee, rausgebrochenes Ding? Nicht.
0: Leider nicht. Es wurde, es wurde extra nachgefragt und es geht um ein Schnittchen.
1: Also wirklich um ein, so ein Napoleoner-Stäbchen? Ja, genau. Ach du mein lieber Herr. Ja gut, das würde ich vom Laufen auch vertragen, aber es wäre sehr, sehr es ist, wäre sehr, sehr, frustrierend. <lacht> Ja, Die, die, die Folge habe ich leider noch nicht gehört, aber sie ist definitiv noch äh, äh, zu hören und verweilt gerade noch in meinem Podcatcher.
0: Definitiv. Ich haue sie mal in die Shownotes und dann, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr anhörenswert. Ja, Prost. Ähm, ja. <lacht> zurück, äh, zurück zu deiner Frage. Nervosität, ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, es war so, dass ich heute Morgen vor dem 5-Kilometer-Wettkampf schon unfassbar aufgeregt war das, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe so weil das ja wirklich nur ein Testwettkampf war mir war bewusst aufgrund der umstände also der wetterumstände hier die letzten tage es war wirklich sauglatt locker die ganze woche lang also hatte ich schon angst dass ich dass ich selbst wenn ich in in bester form und und so da am start stehe dass ich vielleicht die angepeilte zeit gar nicht erreichen kann weil das irgendwie also von außen irgendwie so einwirkt, dass es da zu glatte Stellen gibt, an denen man stark
1: abbremsen muss Ganz, ich bin ganz ein paar ganz Tage. Kurz, ja Was für eine Zeit hast du angepeilt?
0: Ich wollte so unter 19 Minuten, wäre schon schön gewesen mhm. Ja Das war das Ziel aber ja, ohne dass ich da jetzt drauf festgenagelt werden wollte und so Hm ja, ich war heute Morgen wirklich verdammt aufgeregt und ich war also auch bis bis fünf Minuten vor dem Start sehr aufgeregt, dann ging es tatsächlich. Keine Ahnung, was da welcher Schalter sich da wie umgelegt hat. Ähm, aber ich fürchte, das wird in Utrecht noch ein bisschen krasser und vielleicht muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie man da am Wettkampf morgen ein bisschen entgegenwirken kann. Also es geht glaube ich dann wirklich auch nur um den Morgen, also es ist nicht so, dass ich mir dann tagelang vorher... Sorgen und Gedanken mache. Also
1: um dir, da, Gedanken um dir da nicht, ich will dir nicht zu viel Druck machen, aber immerhin der erste des Utrecht-Marathons, äh des Marathons, des 10-Kilometer-Laufs kriegt immerhin äh, bar 150 Euro auf die Kralle. Also damit wäre das, das mhm. Utrecht-Wochenende für dich ja fast wieder raus.
0: Ja. Okay, dann bin ich drei Wochen vorher aufgeregt. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, nee, aber also da, da wird auf jeden Fall einiges an der Visite da sein. Und ja, jetzt, genau, hast du ja gesagt, ist noch ein Monat hin. Und ich werde jetzt auch nochmal, glaube ich, einen relativ harten harten Block haben. Ich ähm, habe jetzt gerade den Plan für die nächste Woche bekommen, wo nochmal zwei relativ dolle Intervalleinheiten drin sind. Ähm, ich habe aber auch richtig Bock.
1: Du wirst ja jetzt wahrscheinlich, äh, und ich will es gerade mal vorwegnehmen, ähm, vor der vor einer ähnlichen Situation stehen wie ich, weil du hast nämlich ähm, Heute einen richtig guten, richtig fixen Wettkampf rausgehauen. Und da ist jetzt das Problem, dass natürlich alle Welt wissen wollen, was dein Ziel für für Utrecht sein wird. Weil du bist heute, lass mich nicht lügen, ich glaube Strava sagt, 18 Minuten 36 auf 5 Kilometer gelaufen. Ist das richtig? Ja, ja. Das macht eine Pace von
0: 3,44. Genau, ja.
1: Das ist erstmal ja. der Wahnsinn. Erstmal Kudos zu der Zeit. Ähm, gleich mehrere Fragen. Zum einen, wie wie war's heute? war es heute? War die Strecke so schlimm so schlimm wie wie befürchtet? Weil du hast das ja auch Bilder. Also ich habe ja Bilder gesehen, die du gemacht hast. die hast ja auch bei Instagram hochgeladen. Äh, zumindest in deine Story und dachte schon, das ist äh, sieht ein bisschen mehr nach schnittschuhfahren als Laufen aus. Äh, und zum anderen die Frage gleich hinterher. Äh, wie wirst du ein offizielles Zeitziel kommunizieren oder sagst du einfach mal gucken, wie, was möglich ist?
0: Ja, also die Strecke war, war nicht so schlimm, wie es die letzten Tage war. Ich habe gestern so ein kleines Anschwitzen vor dem Wettkampf gemacht mit ein paar Steigerungen, um, um nochmal reinzukommen und auch um in die Strecke anzugucken. Und da waren ein paar Sachen, auf denen man nicht wirklich gehen konnte. Das war bitter und hat mir gestern tatsächlich ein bisschen schlechte Laune ähm, beschert. Aber aber ich wusste auch, dass es jetzt irgendwie ein bisschen ein bisschen über Null Grad sein sollte und ähm, so ist es dann auch gekommen. Also es waren es waren so drei drei kleine Passagen auf den fünf Kilometern, wo es ein bisschen also wo es auf jeden Fall ähm, glatt und vereist war, aber der Schnee oder die Glätte nicht mehr so so die Glätte nicht mehr so glatt war nämlich. <lacht> <lacht> nee, es war so ein bisschen rauer Schnee, weißt du, wo das nicht so, nicht so schlimm war.
1: Ja, viel wird es mhm. ja dann erst für die Leute, die wahrscheinlich zehn Minuten nach dir drüber gelaufen sind, weil wenn er ja einmal die ganze Herde drüber gejagt ist, dann verwandelt sich das Ganze ja ganz gern mal in eine spiegelglatte Fläche.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, genau, was war die zweite Frage?
1: Die zweite Frage, ähm, gleich hinterher, wäre... Also ich, ich, ich schätze ich schätz einfach mal, dass du so ähnlich tickst wie ich, aber nichtsdestotrotz will ich das mal gefragt haben. Ähm, wenn jetzt der Utrecht-Wettkampf ansteht, dein, dein, dein fixer Zehner da, und die Leute sehen jetzt, Mensch, der Mann ist heute 5 Kilometer in 3, drei, äh, drei, 44 ge gelaufen, dann ähm, würden wir doch erwarten können, dass der Mann dann äh, in vier Wochen, dann läuft er halt die 10 Kilometer in 3,50 oder? Das ist doch ein legitimes Ziel. Ähm, was, was entgegnest du den Menschen?
0: Erwartung finde ich immer super. Mm. <lacht> ja, also ich, ich finde Druck ja eigentlich ganz gut. Also. Das heißt, du haust, trotzdem... du haust jetzt mal
1: eine Zeit raus.
0: <lacht> ja, aber kein 350er-Schnitt, denke ich. Mm. Nee, einerseits ähm, möchte ich, also kann ich das auch noch gar nicht sagen und habe das auch noch nicht mal in meinem Kopf. Ähm, habe ich jetzt einen Monat vorher noch keinen, äh, noch keinen, Zeitziel bzw. irgendwie einen Plan, wie ich das Rennen angehe, in welchem Kilometerschnitt ich loslaufen möchte. Das werde ich, denke ich, mal in Absprache mit Adrian dann so zwei Wochen vorher machen. Denke ich. Also irgendwie demnächst. Und ja, also mein erklärtes Ziel war ja eigentlich immer, seit, seit ich beschlossen habe, damit teilzunehmen, dass ich endlich mal auf 10 Kilometer unter 40 Minuten kommen möchte. Ich weiß aber auch, dass meine Form jetzt gerade so ist und das hat der Wettkampf ja auch gezeigt heute, dass das vielleicht einen Ticken schneller als jetzt eine 39, 59 werden könnte. Und ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwann nochmal so eine ungefähre Größenordnung raushaue, falls es überhaupt jemanden interessiert. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht auch gar nicht. Ähm, ja, denn tatsächlich finde ich es da gar nicht gar nicht so schlimm, weil ich weiß, also weil ich würde nichts ankündigen, wo ich weiß, wo ich nicht wüsste, dass ich das unter besten Bedingungen hinkriegen würde. Also ich sage jetzt nicht, dass ich 37 Minuten laufen werde. Das also das kann ich nicht. <lacht> so viel kann ich nicht trainieren. Bis dahin zumindest. Ja, mal schauen. Ich weiß aber auch und ich verstehe das auch, dass das beim Marathon wirklich was anderes ist, weil da weil da ja auch noch viel mehr Faktoren reinkommen als bei einem 10 Kilometer-Wettkampf. Selbst wenn du, wenn wir beide super trainieren und äh, und uns wirklich gut, gut vorbereitet haben, wir uns am Tag selber gut ernährt haben und weiß ich nicht, alles alles perfekt ist, kann bei dir, also ohne dir da jetzt äh, Druck oder Sorgen machen zu wollen, kann ja wirklich mehr passieren, als auf äh, 10 Minuten in äh, 10 Kilometern in 37 Minuten. Was ja
1: auch der Köln-Marathon zum Beispiel in meinem Fall äh, in, in, da im negativen Fall äh, doch auch gezeigt hat. Also im Oktober, ja. wo man, wo man, wo ich mich am ja Vorfeld sehr, sehr gut gefühlt habe, wo ich mit großem Selbstbewusstsein in den Wettkampf gegangen bin äh, und dann äh, ja schon beim beim Halbmarathon wusste ich magentechnisch, das wird heute ein langer Tag und zum Ende raus äh, wirklich vollkommen mir vollkommen der Stecker gezogen wurde. Genau, ähm, aber ja. jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir natürlich gleich schon, schon sehr, sehr auf die Zukunft gegangen. Was ich gar nicht gefragt habe, ähm, zum einen bist du zufrieden heute mit, mit deinem Wettkampf und äh, zum anderen, ähm, wie war es denn überhaupt? Also außer, dass, dass du eine sehr gute sehr gute Zeit hingelegt hast. Wie warst du so vom, vom Wettkampf an sich? Äh, Gibt es ein Anekdötchen, was, was du mit uns teilen möchtest?
0: Ähm, also ja, die erste Frage zuerst. Zufrieden? Bin ich auf jeden Fall. Also das Ziel war ja unter 19 und dann waren das nochmal 24 bzw. 23 Bonus-Extra-Sekunden. Das war ganz cool. Also ich wollte eigentlich so auf, auf dass ich bei, weiß nicht, 18, 55 oder so lande. Das wäre so ein 3,47, 48er Schnitt ungefähr gewesen. Das hat aber schon am Anfang nicht so geklappt, weil ich, weil ich relativ schnell losgelaufen bin. Das ist, also die Winterlaufserie ist so konzipiert, dass es eine 5-Kilometer-Runde gibt, die man bis zu viermal mitlaufen kann. Und das Witzige und auch Coole ist halt, dass du, wenn du ja besonders schnell laufen willst, in meinem Fall, weil ich nur 5 Kilometer laufe, dann stehst du auch wirklich sehr weit vorne. Also ich stand da so in der zweiten Reihe ungefähr. Mhm. Obwohl wissend, dass die hinter mir teilweise genauso schnell sind und trotzdem dann noch zwei, drei Runden dranhängen. Ähm, und bin dementsprechend auch hinter den Tieren hinterhergerannt am Anfang erstmal. Also zwischen Leuten, die die ich auch kannte oder ein Vereinskollege, der irgendwie ähm, ja Städtemarathons gewonnen hat irgendwie in den letzten Monaten. Das hat sich auch ein bisschen geil angefühlt, muss ich schon zugeben. Fun fact, ich bin, bin hinter einem Vereinskollegen hinterhergelaufen, der, der wirklich 300 Mal schneller ist als ich. Und ja, als ich dann im Ziel war, bisschen mit Leuten geschnackt habe, was getrunken habe, was gegessen habe, mich dann so langsam wie auf den Weg machen wollte, hat der Moderator durchgesagt, dass der sich jetzt auf die dritte Runde macht. <lacht> Sehr schön. Mhm. Genau, also ich bin relativ schnell los. Ich glaube, ich guck mal nebenbei, der erste Kilometer ja, war 3,41. 3,41er ähm, Schnitt bin eigentlich auch generell relativ konstant gelaufen. Also der nächste war dann 3,42 und der dritte Kilometer war 3,43. So also eine Sekunde verlieren ist bei dem Tempo, denke ich mal, in Ordnung pro Kilometer. Und das hat sich auch noch, das hat sich tatsächlich alles ganz gut angefühlt. Also ein Mini-Anekdötchen war so auf irgendwo, irgendwo auf Kilometer 4, als ich wirklich relativ schnell unterwegs war und da, also es war war Bombenwetter und dementsprechend an dem See, an dem das Ganze stattgefunden hat, auch sämtliche Spaziergänger, war so eine eine Familie mit mit sehr alten Menschen, die mich irgendwie sehr verwirrt, die alles sehr verwirrt aussahen und mich verwirrt angeguckt haben und irgendwie irgendwie so um Hilfe gerufen haben, aber ich habe nicht wirklich verstanden, was die wollten und ähm, hatte wirklich keine Lust anzuhalten, ehrlich gesagt, deswegen habe ich nur so nach links und rechts geschielt, ob irgendwie tote oder bewusstlose Menschen oder so sind. <lacht> nicht. waren nicht zu sehen. Äh, und dann dachte ich mir, da an der Strecke auch überall Ordner stehen und so, dass vielleicht, hoffentlich, ich habe jetzt, vielleicht muss ich gleich mal die Nachrichten lesen, ich glaube, dass es <lacht> ist nichts Großes passiert. Ähm, das wäre das ja unangenehm, stehen zu bleiben <lacht> im Wettkampf. Naja.
1: Hoffen wir, dass da, dass da nichts Ernsthaftes passiert ist, aber das hab ich, habe ich auch noch nie erlebt. Also ich habe schon schon Begegnungen während des Wettkampfs aller Art gehabt, wo das dann Leute auf einmal am Rand stehen und um Hilfe rufen. Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Gibt es ja. einen anderen großen Laufverein in Hamburg, mit dem ihr konkurriert und die, die gesehen haben, dass du da gerade ballerst <lacht> und dich irgendwie, äh, dich irgendwie ablenken wollten?
0: Ja. <lacht> aber, aber wenn das so war, dann hat es auf jeden Fall nicht, nicht geklappt. Aber vielleicht. Vielleicht ein guter Trick für mich oder für unseren Verein fürs nächste Mal. Hm. Ja, doch.
1: also wir auf jeden Fall gar nicht verschweigen wollten, was ich ja dann auch, ich kam ja heute vor meinem Training und wusste, du hattest deinen Wettkampf und hab dann gleich als erstes, bevor ich meine eigene Zeit hochgeladen habe mal bei Strava geguckt, wie du gelaufen bist. Und du bist ja, du hast das Ding glaube ich sogar gewonnen, oder? Den 5-Kilometer-Wettkampf.
0: Ja, und das habe ich heute Nachmittag im Internet gelesen. Das heißt, du, Weil, du hast gar kein Präsent
1: mit nach Hause nehmen können.
0: Nee, nee, es gibt ja grundsätzlich keine Siegerehrung, weil es ja, weil es gibt ja vier, also vier Distanzen quasi, die, die fünf, die zehn, 15 und 20. Und, ja, wenn du da bei jedem Lauf, das sind jetzt fünf Läufe im Winter, dann im besten Falle noch, also mindestens Männer- und Frauenwertung, wenn nicht sogar irgendwie Altersklassenwertung, da verteckst du, ja, du ja im großen, großen Maße Pokale. Deswegen hat das nicht stattgefunden und, also gibt generell keine Siegerehrung. Nee, deswegen habe ich das nur gesehen. Es mhm. ist, ist ein bisschen, bisschen ein fake <lacht> Fake erster Platz, weil es natürlich Leute gab, die schneller ge gelaufen sind als ich, mehr die als dann aber noch gelaufen sind. Genau, aber von den Leuten, die tatsächlich nur fünf Kilometer gelaufen sind, äh, war ich dann der Erste, genau mit 13 Sekunden Abstand vor einem Kollegen vom HSV. Das fühlt sich gut an. <lacht> Vielleicht war das der Kollege, der sich dahingestellt hat und nach Hilfe gerufen hat. Oder seine HSV. Ey, das waren
1: bestimmt die von HSV, vom, vom HSV, HSV meine frau Podcast. ich glaub's dir. Aber du bist, du bist ja an der Cover gelaufen. Du bist ja nicht im laufen <lacht> liebe adness adress gelaufen, sondern im Hamburg-Running, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ganz genau. Ja, ich sehe gerade, der, der Zweitplatzierte vom HSV ist 2002er Jahrgang. Das ist krass. Der ist ja, der ist ja höchstens 16. Krass.
1: Das ist bestimmt gedopt.
0: Ja, und dann dann 1849 auf 5 Kilometern. Liga. Krasse Nummer.
1: Ja, wie gesagt, da bleibt mir nichts anderes übrig, außer außer äh, zu sagen Chapeau an der Stelle. Also das ist Chapeau. <lacht> äh, nee, das ist echt eine, eine Wahnsinnsleistung. Ähm, einfach krass. Hat mir echt im ersten Moment, also ich ja. wusste, dass du, eine, eine ich war mir sicher, dass du eine Zeit unter 19 Minuten raushaust. Da gab es für mich keine Zweifel nichtsdestotrotz ist es nochmal was anderes, wenn man sieht, dass die Zeit dann wirklich gelaufen wird und dann halt in dieser Durchschnittspace, man muss sich das ja, ich glaube andere Leute, die nicht aktiv laufen, die, die wissen gar nicht äh, wie magisch so eine Pace wirken kann und wenn du halt einfach siehst, dass jemand 5 Kilometer in der Pace von 3,44 läuft, wenn man das Ganze mal äh, umrechnet, dann sind das wie viel kmh? 16?
0: Äh, warte, das steht hier. 16,19, ja, ja.
1: Mega, also das fahren, ganz ehrlich, das fahren manche Rentner mit ihrem E-Bike nicht, weil die zu blöd sind, die Taste zu drücken oder weil der Akku leer ist. Oder manche Radfahrer so. <lacht> und das, das okay. läuft man dann halt einfach mal fünf Kilometer. Das ist, fehlen mir, fehlen mir, uh, fehlen, haben wir tatsächlich, und fehlen mir offensichtlich jetzt noch ein wenig die Worte. <lacht> Richtig krasse Leistung und ja. umso gespannter bin ich, was du, was du in Utrecht da raushauen wirst.
0: Ja, danke schön. Nee, das also es macht mir natürlich Mut für Utrecht. Also man muss dazu sagen, dass irgendwie wahrscheinlich auch wegen dieser Glatteisgeschichte ein paar Leute weniger so am Start waren und so dass es gab zeitgleich noch noch woanders in Hamburg einen großen Wettkampf, wo von meinem Verein und generell so von der Hamburger Laufszene und soweit ich weiß auch von der deutschen Laufszene, weil da irgendeine Meisterschaft war, wo viele Leute da waren und deswegen nicht nicht bei der Laufserie. Das, also, weil ich habe mir mal so vergleicht, natürlich, weil das dann doch alles sehr interessant war für mich, ähm, Vergleich, wie so die, die Spitzenzeiten von den letzten Wettkämpfen waren und so, es ist schon alles ein bisschen ein Ticken langsamer, aber dennoch, und ich bin gerade hier äh, drüber gestolpert, wo wir schon bei jungen Leuten sind, äh, zweitschnellste Läuferin über fünf Kilometer, also weiblich, 2007 er Jahrgang. Das ist, das ist ja zehn bis elf Jahre. Einfach mal zweiten Platz gemacht und 21 Minuten. Funkt.
1: Das ist ja unglaublich. Genau, einfach krass. Ja, die rennen halt auch einfach, die, die gucken auch nicht, die gucken wahrscheinlich auch nirgendwo drauf, wie schnell sie sind. Die rennen halt einfach so lange, wie sie können, bis man sagt Stopp oder sie umfallen. Ja. Vielleicht sollte das meine, meine Marathon-Taktik werden. Überleg's mir.
0: Keine Uhr. <lacht> und also dein, deine Meinung deine Meinung deinen Lauf war war ja nicht weniger krass der war der hat mich völlig aus den Socken gehauen als ich das äh, letzte Woche gesehen habe und ich war wieder in der glücklichen in der glücklichen äh, Position auch ein Video von deinem Zieleinlauf <lacht> zu sehen und doch das wünsche ich mir eigentlich für mein ganzes Leben dass ich immer Zielenlaufvideos von dir bekomme
1: <lacht> weil du es ja nicht direkt von von äh, mir gekriegt hast sondern von meinem fulminanten und sehr liebenswerten Begleitteam ähm, denn ich war in der glücklichen Lage, an dem Tag nicht alleine ähm, durch das beschauliche Polheim stolpern zu dürfen, sondern hatte die wunderschöne Maria und den wunderschönen Adrian dabei. Ähm, was mich zum einen sehr beruhigt hat, weil man, na, ich bin ja jemand, und da kommen wir auch auf den Punkt Nervosität, ich bin ja jemand, der sich da sehr gut in so situation reinsteigern kann. Und da wie gesagt, war ich für einen Testwettkampf eh unfassbar nervös und ungewö nervös, un wirklich ungewöhnlich nervös und dachte gleich so, mein lieber Mann, gerade weil ich mit dem Adrian eine für mich fand ich relativ fixe Renntaktik ausgeklügelt habe und dann war es halt auch noch so, dass, dass ich dann Begleitung hatte von meiner, von meiner wunderbaren Freundin und von meinem wunderbaren Trainer und dann Uh, ja, uh, war dann das, das Nervositätslevel noch ein bisschen größer, plus der Leo, der der leider nicht mit uns nach Utrecht kommen kann, der aber trotzdem uh, für einen anderen Marathon, den er dann alternativ läuft, uh, seinen, seinen langen Lauf quasi auf den, den, den Wettkampf gelegt hat und der dann zielstrebig in seiner Marathon-Pace durchgelaufen ist. Um, wobei er da letztlich ähnlicher Meinung war wie ich, denn die Strecke da ist leider doch sehr, sehr eintönig und... Um, wenn das Wetter gut ist, ist es noch angenehm im, im Feld, aber es war halt einfach kalt und bewölkt und äh, an den etwas höheren Stellen auch leicht vereist, beziehungsweise war so ein, so ein festgetrampelter Schneematsch, auf dem man so ein bisschen rumgeschlittert ist und alles in allem jetzt, ähm, ja, gerade wenn man das als ruhigen Lauf nutzen möchte, sehr, sehr eintönig. Ähm, gut, ich hatte, hatte eine Zeit im Kopf und bin die dann auch gerannt und deswegen war das für mich dann alles schon ein bisschen aufregender. Ich nehme es vorweg, ich habe vorher mit dem Adrian oder er hat mir quasi eine Zeit vorgegeben und meinte, pass auf, aus deinen Trainingsdaten sehe ich, du kannst eine 4.15er Pace laufen, lauf die mal bis Kilometer 15 und dann guck mal, was noch so geht und ich dachte so, ja eine 4.15, wenn ich die überhaupt bis Kilometer 15 laufen kann, dann werde ich, werde ich wahrscheinlich froh sein, die auf die, auf die Halbmarathon-Distanz noch zu Ende laufen zu können. Ähm, gerade weil, und das, 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 das hatte ich so krass auch nicht mehr auf dem Schirm. Das ist jetzt kein Wettkampf mit wahnsinnig vielen Höhenmetern. Der hat gut 200 oder 210 oder 230, irgendwie so um den Dreh. Aber die, ja. die merkt man halt dann schon. Das, das sind auch nicht irgendwelche quälenden Anstiege, sondern die sind halt einfach auf, ja, mittendrin im Feld einfach mal zwei Kilometer, die du, oder drei Kilometer, die du kontinuierlich einen leichten Anstieg hochläufst. Und das, das, Macht einen dann auch so ein bisschen so ein bisschen Mürbe, wenn man dann eigentlich ne, gerade eine ne fixe Zeit laufen möchte. Oder eine ne ne fixe Geschwindigkeit äh, halten möchte. Aber ja, ich, ich rede nicht groß drum herum. Ich bin zu meinem eigenen, zu meiner eigenen Überraschung bin ich dann doch deutlich besser reingekommen, als ich dachte. Ich hatte am Start ein ähnliches Phänomen wie du, ähm, konnte mich da aber. Ein bisschen besser noch raushalten. Das ganze Ding startet nämlich auf einer Anhöhe. Das heißt, du läufst die ersten 300 Meter eigentlich erstmal schnurstracks bergab. Äh, Habe mich dann so in die dritte oder vierte Reihe passiert. Ähm, und dann sind natürlich auch von hinten die Leute alle wie wahnsinnig an mir vorbeigesprintet. Ich dachte, wie gesagt, 4:15 wollte ich konstant halten. Und wenn die Leute dann an dir vorbei rennen, dann dachte ich so, ja, um nicht gleich auf dem ersten schmalen Feldweg. Ich kannte die Strecke ja. Äh, Schlange stehen zu müssen, lasse ich mich ein bisschen am Anfang wenigstens mitziehen. Habe aber dann bei einer 350 er Paceback up erstmal interveniert und habe gesagt, so, rennt ihr mal, ihr Bescheuerten. Und es war so, wie es immer ist, äh, sobald, sobald die, 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 der Startschuss leicht verheilt ist, der übrigens wahnsinnig, der, der wahnsinnig weird war, aber dazu gleich, äh, sobald der Startschuss verheilt ist, bremsen die Leute auf einmal wahnsinnig runter. Uh, und es gibt erstmal Auffahrunfälle, um, aber man hat dann wenigstens die Möglichkeit, seine, seine Pace zu finden. Der Startschuss, da war übrigens wahnsinnig komisch, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hier wird bei so Volksläufen immer, oder in, in Raum Gießen wird bei Volksläufen immer runtergezählt, wie ja bei vielen großen Marathonveranstaltungen auch, und dann kommt ein Schuss. Da war es einfach so, dass es hieß, in zehn Sekunden geht's los, dann wurde gesagt, auf die Plätze, und dann kam der Schuss, und die Hälfte der Leute um mich herum waren auch noch nicht so weit. Ich habe ganz schnell, ich hab ganz schnell mir noch die Stöpsel ins Ohr gesteckt für die für die Musik, weil ich den Wettkampf halt mit Musik äh, geballert bin. Schnell bei der Uhr auf Start gedrückt noch und bin dann bin dann mitgelaufen und hat schon von hinten die ersten Leute, die auf mich aufgelaufen sind und geschimpft haben, einfach weil ich nicht realisiert habe, <lacht> dass es so schnell losgeht und ähm, was auch richtig ärgerlich sein kann, weil dieser Wettkampf bietet keine Nettozeit, der bietet nur eine Bruttozeit, da die Zeiten äh, händisch gemessen werden ohne Chip.
0: Das hasse ich <lacht> über alles.
1: Ja, das, ist, das heißt, wenn man wenn man da den Start ein bisschen verduselt, dann sind es auch ja, mag Le Leute geben, die juckt es nicht. Wenn man aber dann doch versucht, beim Wettkampf alles rauszuholen, dann sind vielleicht zehn Sekunden, die man am Anfang vertrödelt, schon richtig, richtig ärgerlich. Gut, das Problem hatte ich nicht durch die dritte und vierte Reihe und bin dann ähm, die ganze Zeit eigentlich beim Wettkampf weitestgehend alleine auch gelaufen, weil äh, es ja auch nicht so wahnsinnig viele so wahnsinnig viele äh, Leute gibt, die den, die, 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 die den Polheimer Halbmarathon laufen. Ich weiß nicht, kann man gerade gucken, was die Gesamtteilnehmerzahl war. Äh, was haben wir denn? 139 Männer plus 38 Frauen. Also jetzt kein äh, kein, kein äh, gefüllter Lauf. Das ist schon okay. Äh, und dementsprechend hat man da echt viele Waldlä äh, weit, weitläufige Stellen wo man lang, lang allein auf weiter Flur läuft. Ähm, ja, aber ich kam, ich kam ganz gut damit klar. Ich habe die ganze Zeit die, die Gruppe um die erste Frau auf Sichtweite gehabt. Die, den bin ich am Anfang beim Bergab- und Bergauflaufen immer aufgelaufen, aber die haben halt einfach, sobald es in die Ebene ging, eine Pace angeschlagen, die, die bei vier Minuten so rumlag, schätze ich einfach mal. Äh, und deswegen am Anfang dachte ich, soll ich mich dran klemmen, weil es halt doch auch windig war und kalt. Und dann dachte ich, das macht keinen Sinn, sich da jetzt so wegzuschießen wenn man später vielleicht noch ein bisschen was Größeres plant, hat die dann ziehen lassen. Und letztlich war es auch, hat mir das Rennen gezeigt, nicht die schlechteste Entscheidung, weil sobald der erste Wendepunkt durch war und äh, ich bei, ähm, und und die Hälfte ungefähr rum war der Strecke, wo ich dann so langsam bei Kilometer 11, 12 ankam, habe ich halt angefangen, so die Leute zu schlucken, die am Anfang bei mir, ähm, bei mir, davon gelaufen sind. Auch wenn ich auf Leute aufgelaufen sind, dann waren da vereinzelt welche, die sich umgedreht haben dachten, oh, wo kommt der denn her und ich gebe jetzt nochmal Gas. Sind dann sind er wieder davongezogen. Ich ähm, weiß nicht, ob du sowas aus dem Wettkampf kennst. Da waren echt einige, die dann so ja, scheiße, der will mich überholen. Äh, und ich sag's, wie es ist in meinem Leistungsbereich, laufe ich nicht gegen andere. Ich laufe immer nur gegen mich selbst. Und ob der Typ jetzt, natürlich ist es ein geiles Gefühl, nochmal jemanden zu überholen und siehe Krefeld, ich finde auch so einen Schlussspurt immer wahnsinnig geil, da nochmal was rauszuholen, Grüße an die Frontrunners, aber ja, es ist halt, so an sich laufe ich ja doch nur, nur in Anführungszeichen gegen mich selbst, gegen meine Uhr und gegen meine Bestleistung, deswegen, wenn mich da jemand von hinten überholt, dann bockt mich das gar nicht, außer wenn es jetzt vielleicht auf dem letzten Kilometer ist, dann versuche ich vielleicht nochmal mitzugehen oder ich lasse mich ziehen, aber dann vor der Person wegrennen, Gerade zu dem Zeitpunkt im, im Wettkampf macht halt, finde ich keinen Sinn und so habe ich dann nach und nach die einzelnen Leute geschluckt. Und äh, was mir auch immer sehr wichtig ist, dadurch, dass es ja eine, eine uh, Strecke war, wo eine Passage zweimal durchlaufen wurde, hat man irgendwann auch die letzten des Halbmarathons uh, überrundet und die habe ich dann auch einfach angefeuert. Zwei Leute haben es, uh, waren, waren sehr dankbar. Einer hat mir irgendwas hinterher gepöbelt. <lacht> War nicht meine, meine Absicht, den, den alten Menschen, den alten Herrn da äh, auf die Palme zu bringen. Aber weiß nicht, vielleicht dachte er, ich meine das, ich meine das ironisch oder so. Keineswegs. Ich wollte eigentlich nur damit meinen Respekt zollen, weil es war, war nicht so kalt, wie ich befürchtet habe, dennoch war es halt knapp über Null. Und wie gesagt, sobald man draußen auf dem Feld war, diese, diese, war der Wind halt echt, echt eisig. Und da war man einfach froh, wenn man, wenn, man, wenn man seine Schäfchen im Wassen sind, das war das erstmal wieder ins Trockene, ins Warme gebracht hat. Ähm, ja, deswegen hatte ich da auch ein paar amüsante Begegnungen und Binden ähm, Bin dann irgendwann Richtung Ziel gelaufen und hab dann kam dann tatsächlich der Gruppe um der um die, um die erste Frau immer näher und hab dann auch die ersten Leute, die um sie herumgelaufen sind, immer mal wieder eingesackt und nachher war das so eine Gruppe aus drei Personen. Die erste Frau äh, und zwei andere, die sich quasi an sie rangeklemmt haben, um irgendwie noch mit ihr mitziehen zu können. Ähm, und die sind aber konsequent immer in einem Tempo gelaufen. Und ich dachte dann an einem Hang, wie gesagt, Plan war ab Kilometer 15 Gas geben, äh, habe es dann ab Kilometer 17 quasi durchgezogen, dass ich dann 4-8-Pace und danach jeden Kilometer unter 4 gelaufen bin. Und bin dann bergab an denen vorbeigeschossen, habe dann wirklich massiv verdutzte Blicke geerntet. Weil ich dachte so, die sind halt bergab so gelaufen, dass da möglichst nichts mehr passiert, ganz entspannt. Und ich war halt einfach. Und am Motto, bergab jetzt nochmal alles rausholen, kostet nicht so viel Kraft wie bergauf nochmal Gas geben. Ja, bin dann in Spitze dann da auch die Geschwindigkeit von 3,30 etwa den, den, den Hügel runtergepäst und an, an der Gruppe vorbei. Und habe dann wiederum gemerkt, dass es die jetzt nochmal richtig anspornt und dass die dann versucht haben mitzuziehen. Und das war, das war tatsächlich ein cooles Gefühl, weil dann waren es noch etwa... Ja, drei Kilometer, ziemlich genau. Das war so ab Kilometer 18, 18,5. Und ich dachte jetzt, ja, scheiße, die rennen jetzt aber noch drei Kilometer hinter dir her. Und wenn das die erste Frau ist, dann hat die vielleicht auch noch ein bisschen was im Köcher und kann dich, kann dich wenn, wenn du willst, noch jagen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, klar, ich laufe in erster Linie im Wettkampf gegen mich selbst, aber dann auf der Ziellinie überholt werden wollte ich dann doch nicht. Und habe dann nochmal versucht, richtig einen rauszuhauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist mir tatsächlich gelungen. Du hast vom Zieleinlauf gesprochen. Ich wusste nicht, ob da gerade noch jemand hinter mir ist oder nicht. Deswegen habe ich versucht, diesen kleinen Anstieg zur Ziellinie echt nochmal Vollgas zu geben. Und bin da auch mit einer Pace äh, letzten Kilometer irgendwie von 3,49 da hochgehechtet. Äh, durchs Ziel gefallen und war dann erstmal fix und fertig. <lacht> ja, um zum Punkt zu kommen. Habe auf den Halbmarathon dann eine Stunde, 25 und 56 Sekunden gebraucht. Wenn man sagen muss, ich glaube, da fehlen so 400 Meter oder was. Das heißt, lass, lass es eine 1,26 knapp 1,27 oder so sein wahrscheinlich. Äh, aber ich weiß auch nicht, wie, oft, wie gut meine meine Garmin da gemessen hat. Ähm, so oder so, die offizielle Zeit ist 1,25, 56 und da bin ich mega, mega happy mit.
0: Ich zieh, zieh alle Hütte und eine unfassbare Zeit. Ähm, was war deine, was, was
1: deine Halbmarathon-Bestzeit vorher? Aus dem Training war es eine Vorbereitung für Köln, glaube ich, ungefähr so eine 1:31:40 40 oder so. Und meine Wettkampf-Bestzeit war die auch bei, beim selben Lauf aus dem Vorjahr. Das war so 1,32,40 40 so rum. Das heißt quasi die Wettkampfzeit mal so um sechseinhalb Minuten quasi die Bestzeit aus dem Wettkampf aufpoliert. Das ist irre, und das äh, auf dem Niveau. Wo ich, wo ich äh, doch, ja, bin, war ich im ersten Moment selber sehr verdutzt, war auch sehr stolz und ich habe halt auch während des Laufs gemerkt, so, es läuft jetzt und auch wenn ich am Ende echt aus dem letzten Loch gepfiffen habe, selbst wenn ich die, die die letzten 200 Meter den Berg hoch gegangen wäre, es wäre halt auf jeden Fall eine neue Bestzeit gewesen. Das hat mir, das hat mir halt echt, echt ähm, Sicherheit gegeben. Zudem war, war, hat meine Playlist, muss ich auch sagen, die ich mit die 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 wir uns zusammengestellt haben, die Intervalle- und Krawalle-Playlist auf Spotify. Ähm, hört gerne mal rein. Ich finde die ich finde die leider sehr großartig. Hat halt auch echt zu den richtigen Zeitpunkten absolut gekickt. Als ich bergab an den, ich habe sie auf Schaffel gestellt, als ich bergab an der Gruppe vorbeigeschossen bin, kam halt gerade Blümchen mit Herz an Herz und die auch, auch von, von anderen Läufern aus, aus unserem Umfeld und aus unserem Universum Uh, doch schon viel gelobte uh, BPM-Zahl uh, hat mich dann da auch wahnsinnig angetrieben und das war das war alles rundum uh, alles rundum hätte nicht besser laufen können es war halt wirklich was das angeht der, der perfekte der perfekte Wettkampf
0: krass ja ich habe mir, ich hab mir die, die Splits natürlich auch angeguckt und also insbesondere die letzten Kilometer sind, sind ja einfach sind ja einfach krass das kann man ja einfach nicht anders beschreiben ich habe mal in meinem in meinem nicht mathematisch begabten Kopf zusammengerechnet, dass du auf den letzten fünf Kilometern so ein, also dass du die letzten fünf Kilometer so in deutlich unter 20 Minuten gelaufen bist, also so 19, 1940 oder irgendwie sowas müsste
1: das wohl sein. Wobei, wenn man sich die Splits anschaut, man auch sieht, dass es insgesamt, und da ist der, der Polheimer Halbmarathon auch recht dankbar, dass du auch, wenn du nochmal kleine Anstiege dabei hast, also echt mini-vergleichsweise, läufst du insgesamt insgesamt, äh, recht viel abwärts. Das heißt, du kannst da, kannst da die letzten Kilometer gut laufen lassen, denn du wenn du halbwegs wenn du halbwegs noch Kraft hast und keine muskulären Probleme, kannst du kannst du bergab noch mal richtig Gas geben und dann am Ende raus noch mal besonders schnelle Kilometer die, äh, rauslaufen. Das siehst du auch bei mir in den Zwischenzeiten. Kilometer 18, minus 9 Meter absolut, äh, dann minus 15 Meter absolut bei Kilometer 19 und bei Kilometer 20 sogar minus 17 Meter, was die Höhe angeht. Äh, und dementsprechend war es insgesamt halt schon eher ein Negativ, Negativ-Gefälle. Was mir aufgefallen ist, und das fällt mir generell immer auf, wenn ich schnelle Läufe habe oder auch schnelle Trainings oder Intervalle, dass ich mal wieder eine wahnsinnig hohe äh, Zahl an Schritten pro Minute habe. Also was heißt wahnsinnig, aber für mich verhältnismäßig hoch, dass ich eigentlich die ganze Zeit 132, 180, auch mal 186 Schritte pro Minute gelaufen bin. Ähm, was ich aber, glaube ich, einfach... Äh, Meinem, meinem Laufstil glaube ich geschuldet ist, weil ich eigentlich immer nur vorn auf dem auf dem Vorderfuß durch die Gegend renne. Hm. Ähm, ja, aber sow sowas finde ich dann immer bemerkenswert. Da bin ich dann doch glaube ich Zahlenliebhaber. Ich glaube, da weiß ich nicht, ob man da irgendwelche Schlüsse draus ziehen kann. Ähm, aber I like <lacht> Wie, viele Zahlen, viel Spaß. Was mich, was mir überhaupt nicht gefallen hat, es fällt mir gerade wieder ein. Was mich wahnsinnig gemacht hat, war nach, boah, ich glaube, es war so Kilometer 6 oder 7, war dann auf dem Feldweg so ein Rentner mit seinem Dackel. Ich, ich, ich versuche den Dackel nicht äh, emotional zu umschreiben. Und er hat ihn nicht an die Leine genommen. Jetzt ist es aber so, dass 200 Läufer da langlaufen. Der äh, ja, dann, dann, dann hat er es aber auch nach mehrfachem Ansprechen nicht eingesehen diesen, diesen Dackel mal an die Leine zu nehmen, sondern der ist dann da rumgelaufen, immer den Läufern vor die Füße, der war auch nicht aggressiv oder so, er war nur neugierig und ist ständig den Läufern vor die Füße gerannt. Und ich denke mir, also es waren ja, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch gar nicht so weit vorn im Feld, ähm, weil da noch viele ganz schön nach vorn geschossen sind, da war ich vielleicht, waren vielleicht 30 Läufer oder 20 Läufer vor mir durch und dann sollte ich doch irgendwann mal geschnallt haben, wenn hinter mir eine weitere Horde an äh, anrennt, dass man einfach dieses, diesen blöden Dackel vielleicht für zehn Minuten einmal kurz anleint. Ähm, ja, soweit ist es bei ihm leider an dem Tag nicht vorgedrungen. Komisch.
0: Danke, Merkel.
1: Ja, es ist ich, ich verstehe diese Ignoranz dann nicht. Äh, es ist dann... Ja, gut, es ist halt ein Rentner. Ich glaube, das umschreibt um das Problem <lacht> im Großen und Ganzen. Aber es ist... Sowas macht mich ja, also, macht mich auch einfach wütend. Sowas macht mich auch in der Situation so absolut wütend und kann mich, ich glaube, da bin ich echt, was sowas angeht, ein Fehllein im Wind, weil dann, dann, sowas reißt mich halt manchmal echt so aus meiner, aus meiner Lauffreude oder auch aus meiner Wettkampffreude raus. Und ich kann mich da echt lange, lange inner, innerlich wie äußerlich cholerisch, sehr cholerisch drüber, äh, aufregen. Gott sei Dank war eine Minute später, äh, ein, ein Sportfotograf und da dachte ich, da muss ich dann mein bestes Lächeln äh, auflegen. Und Wie das so ist, wenn man, wenn man, wenn man ganz aggressiv grinst, dann heitert das tatsächlich auch die Minen, die, die Heite, äh, oder erhöht das generell auch die Heiterkeit. Und ich habe diesen diesen komischen Kampfrentner wieder vergessen äh, bis gerade eben. Aber also sowas ach, macht mich wütend. Ich hatte heute auf meiner Laufstrecke kleine Exkurs. Hatte ich zweimal Leute im Wald mit jeweils einer ganzen Hundemeute. Der zweite, der hatte die nicht angeleint gut. Die war, sind dann einfach nur neugierig näher gekommen bin ich über die Wiese gelaufen, kein Kontakt. Das erste, das war ein Rentner-Ehepaar, die hatten sechs so kleine Pfiffis dabei, einer war angeleint, das war der einzige, der nicht gebellt hat und nicht in meine Richtung gelaufen ist. Das heißt, den einzig braven Hund haben die angeleint. Die anderen fünf Pfiffis sind mir alle vor die Füße gelaufen, ich musste stehen bleiben, mehrfach, musste pausieren, weil die natürlich mir hinterher hinterhergeraufen sind, laufen sind, immer in die Beine gelaufen sind ich musste mich echt zusammenreißen nicht die ein dieser dieser, dieser Handtaschenhunde äh, aus Versehen beim, beim, beim Laufen mal mitzunehmen für 50 <lacht> bis 5 Kilometer das war das war war echt furchtbar und ich habe als Mantra mir die ganze Zeit laut wirklich wirklich also für mich hörbar, ich weiß nicht ob die es gehört haben auf aufgesagt so, es sind der Hund kann nichts dafür die Hunde können nichts dafür das sind das sind die scheiß Arschloch Menschen die da gerade die da gerade zu blöd sind ihre Hunde zu erziehen oder beiseite zu nehmen die dann auch und da bin ich echt rasend geworden die dann auch nicht gesagt die dann auch nicht den den Hund irgendwie normal zurückgeholt haben sondern angefangen haben den Hund zu beschimpfen wo ich mir dann denke so was was, was was bist du denn für ein Idiot wenn du wenn du es nicht geregelt kriegst den Hund beiseite zu nehmen und dann den Hund stattdessen beschimpfst dann nimm ihn doch einfach wenn du weißt der Hund hört nicht auf dich an die Leine erzieh ihn aber ich glaube Leute die anfangen ihr Haustier einfach dann wüst zu beschimpfen die wissen auch nicht oder den 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 unterstelle ich mal dass sie generell nicht in der Lage sind, ein Haustier so wie sie es gehört zu halten und sollten auch vielleicht einfach keins halten.
0: Hundeführerschein jetzt.
1: Ja, absolut. Hunde- und Kinderführerschein werden <lacht> schon lange mal angebracht.
0: Ja, nee, geht mir auch jedes Mal, also nicht jedes Mal, aber bei, bei sehr vielen Läufen so. Jetzt, wo das Wetter gut ist und Menschen auch wirklich mit, mit Tieren draußen sind äh, und diese nicht unter Kontrolle haben oder sich selbst nicht unter Kontrolle haben, gibt alles hier.
1: Ja, es ist halt, ich meine, dann war es halt so, dass ich gerade in einem Abschnitt war, da bin ich eh locker und ruhig gelaufen. Da da weiß ich nicht, Es klingt, klingt so anmaßend oder arrogant, aber dann sage ich dann, da stehe ich in dem Moment drüber und versuche mich dann, ich reg mich schon auf, ich reg mich bei sowas sehr schnell auf, versuche mich möglich, immer noch möglichst wenig aufzuregen, aber wenn ich dann sowas bei Intervallen oder bei Tempoläufen habe, da werde ich, werd ich mitunter leider auch mal ausfallen, weil das ist dann halt, und klar es ist, ist man dann nicht im Wettkampf und es geht ja letztlich um nichts aber ich will dann auch fokussiert und ungestört trainieren und versucht dann versucht das Ding dann auch runterzureißen und wenn mir die leute dann vor die vor die füße fallen oder mir hunde vor die füße werfen oder einfach zu doof sind mit sich und ihren 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 schutzbefohlenen umzugehen boah das macht mich also das das hat bestimmt schon zu dem einen oder anderen wutausbruch uh, aus, uh, auf meiner, auf meiner Laufstrecke gebracht. Uh, an der Stelle Shoutout an, an die uh, Schnorchwechselfolge über das Thema Wut. Uh, zumindest an mancher Stelle habt ihr mir da doch aus dem Herzen gesprochen. Ja, so viel dazu. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich mega, mega uh, happy mit dem Wettkampf. Es könnte könnte nicht anders sein. Insgesamt bin ich, glaube ich, um das noch zu komplementieren, äh, zu, zu, zu vervollständigen, <lacht> bin ich Achter geworden, Fünfter in meiner Altersklasse. Ähm, was natürlich auch zeigt, dass die, dass da jetzt äh, verhältnismäßig wenig Spitzenläufer dabei waren. Da waren schon die Spitzenläufer dabei, also vereinzelte davon, die man aus dem Umkreis Gießen kennt. Ähm, die haben das Ding dann auch mit großem Abstand, fast vierminütigen Abstand gewonnen. Was mir nicht aus dem, aus dem, aus dem Kopf be, äh, gegangen ist, und deswegen habe ich extra die Ergebnisliste nochmal aufgemacht, war der Fünftplatzierte, nee, der, der sechs Platzierte, weil das finde ich halt auch einfach eine sehr elegante Art und Weise, einen Laufverein zu suchen. Der hat nämlich als Verein einfach angegeben: Suche Verein, bitte ansprechen. <lacht> und ich, ich ja. wünsche mir, ich, es wäre so schön gewesen, wenn, wenn da einfach Massen auf ihn zugekommen wären und ihn angesprochen hätten. Das Problem wäre, ist aber einfach, das steht ja dann nachher ja nur auf der Ergebnisliste, das sieht ja vorher keiner, das steht ja nicht auf deiner Laufnummer oder so, ja. deswegen bleibe ich da eher mit dem, mit dem, mit dem, ähm, mit, mit der ähm, Bewertung äh, eins fürs, für, 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 die, für die Mühe, also wirklich sehr, sehr bemüht. Wahrscheinlich war der Ertrag relativ gering, aber es würde mich freuen, wenn es anders wäre. So oder so, und der Mann war auch schneller als ich.
0: Welche Zeit? Hat für
1: den, 1,24,30, also mit der Zeit sollte er eigentlich auf jeden Fall einen Laufverein finden auf den Halbmarathon.
0: Also wenn wenn irgendein Chef von irgendeinem Laufverein dem, aus dem hessischen Raum zuhört, dann einfach mal die Ergebnisliste durchscrollen auf den fünften achten?
1: Sechsten, sechster ist Aber erster in seiner Altersklasse M35.
0: Ja. Ist die Frage, warum er mehr. keinen Verein sucht, aber gut.
1: <lacht> das, das, das dachte ich dann auch, aber wahrscheinlich ist er. Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber wahrscheinlich ist er einfach ein schüchterner Kerl. Genauso wie mich einer übrigens, ganz vergessen, ich dachte, das wäre gar kein Läufer. Äh, als ich berghoch gesprintet bin, bin ich da in Vollgas hoch und dann war da einer neben mir und ich habe gar nicht gesehen, dass er eine Startnummer hat oder ich dachte, er wäre schon am Auslaufen oder so. Hält mir die Faust hin und ich habe dann halt so mit ihm abgeklatscht. Bro Fist oder wie man, wie man Neudeutsch sagt, bin dann ins Ziel gesprintet. Ich weiß nicht, ob der Kerl mich vorlassen wollte oder ob der, ob der durch war und nicht mehr schneller konnte. Ähm, ich bin dann, bin dann äh, knapp 20 Sekunden vor ihm ins Ziel und er war tatsächlich noch auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob er so, so, sich schon so verausgabt hat, weil der war, also auf langer Entfernung war er schon sehr, sehr, nicht langsam, aber gemächlich verhältnismäßig unterwegs, weswegen ich halt wirklich dachte, er wäre jetzt am Auslaufen. Ähm, aber das war offenbar jemand, der dann, der dann noch ins Ziel gelaufen ist ähm, guter Mann auf jeden Fall. Genauso übrigens auch, und das sollte nicht unterschlagen werden, jetzt mal als Kontrast zu Krefeld damals, war die Gewinnerin der Frauen, weil die ist durchs Ziel gelaufen und nachdem sie sich mit ihrer Entourage abgeklatscht hatte, ist sie gleich zu mir hin äh, und meinte, ja, Respekt, cool, wo kamst du denn so plötzlich her? <lacht> ich konnte nicht adäquat antworten, weil ich selber noch vollkommen außer Atem war, aber das mal als krasser Kontrast zu äh, ja, es gehört sich nicht, eine Frau auf der Ziellinie zu überholen, äh, man kann auch einfach sportlich damit umgehen und realisieren, dass man sich in einem sportlichen Wettkampf befindet, unabhängig ob Männlein oder Weiblein. Ähm, so viel dazu, damit will ich das Thema äh, Winterlaufserie oder, oder Halbmarathon-Polheim mal zumachen.
0: Ja, top.
1: Top, top. Ähm, ansonsten können wir ja mal in die Zukunft gucken ähm, oder leicht in die Zukunft blicken, ähm, was wir ja vorhin auch schon getan haben, wie wie gestaltet sich dein Training jetzt weiter? Das heißt, du wirst jetzt wahrscheinlich weiterhin knüppelharte Intervalle ballern, knüppelharte Tempoeinheiten und weiter an deiner 10-Kilometer-Bestzeit feilen.
0: Ganz genau. Ich habe gerade den, den Plan für nächste Woche bekommen. Da hm, habe ich zwei, zwei Intervalle. So also einmal die Woche gehe ich in der Regel zum, zum Vereinstraining und äh, laufe da mit den, mit den netten Menschen auf der Bahn. Und meistens nochmal noch mal so, irgendwann innerhalb der Woche äh, auf die Bahn. Es ist auch schon vorgekommen, dass das zwei Tage hintereinander war, was natürlich ähm, besonders anstrengend ist, aber ich denke auch besonders hilfreich, zumindest wenn man davor dann und vor allem danach natürlich äh, genügend Regeneration und so einbaut. Das ist so eine Doppelbelastung schon ganz cool. Hat auch immer Spaß gemacht. Diesmal sind da, sind da drei Tage zwischen, also Mittwoch, Intervalle und Samstag wieder recht krasse Intervalle. Ich, ich sehe da so einen Zettel vor mir, der mir was von, von 1000 Metern in 341 er schnitt sagt und das Ganze nicht nur einmal. Ähm, wie, wie oft darfst du die Rennen? Ähm, es ist tatsächlich nicht, nicht nur 1000er, sondern auch 1200er, 1500er und so. Ähm, alles aber so im Bereich 340 bis 350.
1: Geil. Also, da weiß man ja. danach, was man geschafft hat.
0: Ja eben. Ach, da habe ich Bock drauf. Also ich ich bin bin jetzt richtig heiß gerade nach nach heute nach dem Wettkampf. Ne? Mm. <lacht> also ich würde gerade lieber noch ein bisschen bisschen mehr machen und vielleicht äh, irgendwie an dem Ruhetag nochmal noch mal vielleicht ins Fitnessstudio gehen und um da irgendwie noch was rauszuholen. Also jetzt gerade bin ich richtig motiviert und ähm, genau denke, dass das so auch mindestens mindestens noch so die nächsten zwei drei Wochen anhält und dann werde ich mal mit Adrian absprechen. Ähm, aber wird sicherlich in der letzten Woche ja auch Tapering stattfinden. Und ich habe auch in dieser Woche relativ wenig gemacht. Ähm, also nur kurz und keine harte Einheit, glaube ich. Ähm, ja, und hatte dementsprechend frische Beine heute. Äh, das wird bei dir ja noch noch krasser sein. Also du wirst ja eigentlich nur noch zwei volle volle Trainingswochen haben, oder?
1: Ja, wann wir genau ins Tapering ins explizite Tapering äh, einsteigen, müssen wir mal schauen. Den, <lacht> den Wein habe ich auf jeden Fall schon mal aufgemacht. <lacht> ähm, nee, also mir geht es tatsächlich sehr ähnlich wie dir. Letzte Woche dieser, dieser Halbmarathon hat mir zum einen halt ganz, ganz krass gezeigt, was ich seit Dezember vor allem auch noch mal für Fortschritte gemacht habe. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon mal thematisiert. Und jetzt ist es für mich aktueller denn je. Und gerade auch, was ich niemals erwartet hätte, was aber natürlich nur logisch und konsequent ist, gerade die Intervalle, die ich dann jetzt im Bereich Januar, vor allem im Januar gelaufen bin, angefangen von Tausender, 1500 er Zweitausender in, in teilweise richtig flotten Zeiten. Die haben mir, die haben mir doch echt nochmal richtig, richtig was gebracht. Also, haben nochmal richtig, richtig schöne Tempohärte gegeben. Also, ich hätte sonst Hand aufs Herz letztes Jahr oder auch vor, vor drei Monaten hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft am Ende. Äh, diese, dieses Tempo nochmal, auch wenn es bergab geht äh, insgesamt eher bergab geht aber nicht geschafft dann so verhältnismäßig locker oder überhaupt dieses dieses Tempo zu laufen wenn ich nicht mir noch diese Tempo härte in den letzten äh, in den letzten Wochen und Monaten geholt hätte gerade auch ich meine ich, ich ich bin dann auch so ich habe es dann auf die letzten Kilometer habe ich dann auch hochgerechnet habe gesagt so ey sind jetzt noch zwei Kilometer und ich laufe gerade eine weiß nicht drei 46 er Pace aktuell äh, von der Uhr abgelesen ach, pass auf, das hast du doch neulich im Intervall, hast du das auch gemacht, das sind doch nur fünf Runden auf der Laufbahn. Und so habe ich mir dann visualisiert und es ging echt, echt erstaunlich gut. Also habe ich da auch einen guten Weg gemacht. Und um die Brücke zu schlagen, jetzt bin ich halt an einem Punkt meines Trainings. Jetzt kommen die nächsten vier Wochen eben keine Intervalle mehr. Jetzt ist das jetzt ist das Tempo da und jetzt heißt es, die, 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 die die letzten Feinschlüffel für den Utrecht-Marathon zu kriegen und da gibt's garantiert, also gibt gibt's definitiv noch Tempoläufe, allerdings das ist das Thema Intervalle jetzt äh, bis dahin erstmal erstmal raus und das, und das hätte ich niemals gedacht, aber das das stimmt mich dann fast schon ein bisschen wehmütig, weil ich denke so, boah, ich habe da, hab da so Fortschritte gemacht und es hat auch einfach, auch wenn es harte harte Trainings waren, ich habe da so Bock drauf oder, oder hab da so Bock drauf gehabt und hab auch noch so Bock Denken so, boah, komm, komm, da geht noch was. Da kann man auf dem 1000 oder auf dem 2000er, da kann man noch ein bisschen was rauskitzeln. Ähm, deswegen wird mich das Thema Intervalle generell in diesem Laufjahr bestimmt noch immer mal wieder begleiten.
0: Ja, ja, Intervalle sind sind wirklich eine sehr geile Art zu trainieren, denke ich.
1: Voll, ich hätte es früher nie gedacht. Ich hätte ich es früher einfach nur gedacht, dass ist laufen, bis du kotzt und dann ist vorbei. Äh, Spoiler, es ist in der Regel nicht so. Also, ich hatte tatsächlich äh, in der Woche vorm, vom, zum ähnlichen Zeitpunkt, als du die Probleme mit dem Mandeln hattest, hatte ich eine Einheit, da habe ich so ein bisschen, hatte ich dann auch gerade auf dem, auf dem letzten Split äh, ein bisschen Magenprobleme gehabt, einfach weil ich, weil ich schlecht gefrühstückt habe. Also nicht so, wie ich hätte frühstücken sollen, nicht, nicht so reichhaltig, ähm, auch einfach, weil ich morgens nicht so einen krassen Hunger hatte an dem Tag und dann bin ich die Intervalle gelaufen, die waren halt ziemlich intensiv, es waren 2000er alle im, im Bereich so von 340 bis 345, waren nur, ich glaube, nur drei Stück, aber das hat gereicht. Ich war vollkommen, vollkommen durch, also auch magenmäßig. Ähm, ja, ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber Intervalle super.
0: Ja, nee, ich, also das einzige Problem, was ich bei Intervallen auch haben kann, ist halt dieses, dieses Magending. Das ist bei mir tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig, das genau so, so zu takten, dass, dass das Magengefühl perfekt ist. Aber sonst, also so mit einem Beinen oder irgendwas anderem habe ich, hab ich da selten Probleme.
1: Ja, ich merke,
0: irgendwie der Magen.
1: Ich merke es, wenn ich da halt mal am Limit bin, also auch kraftmäßig am Limit, und ich eh schon eine harte Woche habe, dann merke ich halt einfach so: Oh, Vorsicht, meine Beine sind gerade ein bisschen wie Pudding, dann kriege ich da keine Krämpfe oder so, sondern merke einfach so, und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo die Kraft einfach anfängt nachzulassen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Laufen Krämpfe hatte. Also es war wahrscheinlich tatsächlich, ich weiß nicht mal, ob ich beim Finama Krämpfe hatte. Ich hatte so ab und an nochmal das Problem, wenn ich, ja, wenn, wenn man vielleicht in der Zeit davor zu ausgiebig getapert hat, sage ich mal, wenn man vielleicht in einem Wein zu viel hat, dass man nachts mal einen Krampf hatte, aber das ist mir auch dieses Jahr noch nicht passiert und letztes Jahr, weiß ich nicht, ist auch lange her. Es war, glaube ich, nach dem Köln-Marathon, dass ich das letzte Mal muskuläre Probleme in Form von Krämpfen oder so hatte. Ähm, deswegen, Beine gut, egal ob müde oder nicht, läuft. Ansonsten... Äh, Bevor ich weiter Nonsens daher spatroniere, geht es jetzt wie gesagt für mich im, im, im Training für Utrecht darum, den letzten Feinschliff zu kriegen und ähm, hatte, hatte da dann heute auch eine sehr harte Trainingseinheit, weil jetzt sind bei den Longruns, diese Woche und nächste Woche sind Tempowechsel dabei. Das heißt, heute hat sich das Training so gestaltet, ich bin 20 Kilometer moderat gelaufen, wie ich, wie ich die immer laufe oder meistens laufe die langen Läufe, hatte dann nach 20 Kilometer, 5 Kilometer fix. 5 Kilometer langsam, nochmal 5 Kilometer fix, und dann Kilometer auslaufen. Und selbst wenn es eine Geschwindigkeit ist, die man eigentlich kann, kommt einem das doch, äh, kommt ein das doch recht, recht hart vor, nach 20 Kilometern, dann auch nochmal die, die Geschwindigkeit kurz zu, zu, zu erhöhen. Gerade weil heute der, der Lauf auch äh, ein bisschen eisig, ein bisschen verschneit war, also der, der, der Boden, und man immerhin auch so seine 320 Höhenmeter hatte, Uh, deswegen war das dann zum, zum Teil schon, schon anspruchsvoll, dann nochmal ein bisschen, bisschen Gas zu geben, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Nächste Woche habe ich dann nochmal eine ähnliche Einheit und dann geht es halt echt schnurstracks auf den Utrecht-Marathon zu und ich bin, ich würde sehr, sehr lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht aufgeregt, ich bin schon krass aufgeregt.
0: <lacht> Irre, also ja, ich war auch war schockiert, als ich deine Einheit eben bei Strava gesehen habe. Hab auch, also auch ein bisschen Bock, sowas irgendwann mal wieder zu tun. Aber auch ein Respekt in was für einem Tempo da, du, du da durchrauschst, weil ich habe ich habe meine Longruns in der marathon ja niemals in so einem Tempo gemacht, also noch nicht mal, noch nicht mal in dem Tempo, was für dich moderat ist, ähm, früher und dann da noch Tempo reinzubauen, das habe ich einfach noch nie gemacht. Ich hatte früher mal, früher ab und zu mal so Endbeschleunigung auf den letzten drei Kilometern gemacht, bei so ganz langen Läufen. Aber das ist ja das ist ja bei weitem noch nicht so viel wie jetzt hier so zweimal fünf Kilometer nochmal richtig ranzuraschen.
1: Ja ähm, nächste Woche. Ich kann schon mal sagen, ich habe den Plan für nächste Woche ja auch. gekriegt. Nächste Woche geht es dann so, dass dass das ganze, dass das ganze dann früher im Laufe kommt. Diese 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 Tempowechsel. Ja, und dann weiß ich gar nicht, ob dann in den letzten zwei Wochen Longrun-mäßig noch was stattfindet. Da habe ich mich mit dem, mit, dem, mit dem Adrian noch gar nicht so ausgetauscht. Aber in dieser Form wird dann, glaube ich, nach der nächsten Woche, weiß ich weiß nicht, muss ich nochmal Rücksprache halten. Ähm, ja. Ich bin, ich, bin, ich bin einfach gespannt. Ich, ich fühle mich halt rein sportlich, rein körperlich, halt genau so guter, so guten Form wie es wie 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 noch nie war, definitiv, also, das ist halt, wenn ich Richtung Utrecht blicke, und ich werde definitiv überhaupt keine Aussage bezüglich einer Zielzeit machen, aber wenn ich nach Utrecht blicke, kann ich einfach nur sagen, es wird gut werden, also, ich, ich, sag's, ich sag's mal, wie, wie wie diesmal ganz neutral, aber es wird auf jeden Fall eine neue persönliche Bestzeit werden. <lacht> Uh, und ich werde sie versuchen, mit gebührendem Abstand zu unterbieten. Ähm, aber ja, werde da, werd da auf jeden Fall ordentlich motiviert und in ordentlicher Form an der Startlinie stehen. Hoffe natürlich, wie das immer so ist in den letzten Monaten äh, vor, vor einem Wettkampf und die wird es da nicht anders gehen, zu schauen, dass ich mir keine Scheiße mehr einfange, sprich, dass ich mich nicht mehr irgendwie verletz oder umknick oder grippe oder Magen, Darm oder so, was so, was so gerade ja auch alles viel rumgeht, äh, versuche versuch ich dann noch zu meiden, weil ich echt Schiss habe, mich da nochmal wegzuschießen. Ähm, aber ich muss auch sagen, hab, ich habe sehr großes Vertrauen in das, in das, in das, in das äh, Tapering dann, was in meinem Plan vom Adrian stehen wird, weil er mich halt auch einfach geschafft hat, für, für den Halbmarathon jetzt so fit zu kriegen, obwohl es die letzten Wochen und auch obwohl in der Woche selber auch intensive Einheiten waren, dass ich halt wirklich mit komplett lockeren, entspannten Beinen an der Startlinie stand. Ähm, und wenn er das da kann, und wenn er das beim 10-Kilometer-Lauf an Silvester konnte, dann traue ich ihm auch voll und ganz zu, mir den Plan so zu schreiben, mich, mich so fit zu machen, dass das beim Utrecht-Marathon auch klappt. Deswegen bin ich, ja, ich, ich kann es abschließen, ich bin ultra aufge aufgeregt, aber bin auch voller Selbstbewusstsein und bin einfach gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Das ist eine gute Mischung. Ich habe noch äh, so zwei bis drei äh, Sachen und Anekdötchen und so, abseits von unseren beiden Wettkämpfen, die, die ich oder die wir hier nochmal kurz rausposaunen wollen. Ähm, das erste habe ich, hab ich schon in den letzten Tagen irgendwie auf unseren Social-Media-Kanälen rausposaunt. Und zwar gab es einen interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung, ähm, wo es auch um Doping ging. Das, äh, wir hatten ja mal eine Folge dazu. Und ähm, da haben wir damals auch über den München-Marathon, ich glaube 2016 war es gesprochen, weil da nacheinander erst die die erste und dann die zweite des Dopings überführt worden ist, die die dritte dementsprechend jetzt dann irgendwann zur Siegerin erkoren worden ist, allerdings jetzt natürlich ohne Siegerehrung oder sonst irgendwas und ähm, anscheinend, so sagt es der Artikel auch, ähm, ja, also also hat sie das gar nicht richtig mitbekommen und es wurde seitens der Veranstalter nie wirklich an sie herangetreten. Sie hat da nachgefragt, was denn was denn da ist und da wird so ein bisschen auf die Dritte eingegangen, wie die sich jetzt fühlt. Ähm, das ist ja völlig klar, dass das ein sehr blödes Gefühl sein muss, weil weil das ähm, der München jetzt kein Riesenmarathon ist, wo das ähm, zum großen Teil Hobbyläuferinnen und Läufer gewinnen und äh, da wird einem natürlich das Gefühl genommen, wenn man nicht das Band durch durchlaufen darf im Ziel äh, den Artikel haue ich auf jeden Fall mal in die Show Notes und ähm, genau dann könnt ihr euch das durchlesen aus der letzten Folge da haben wir ja über Streak, Streak Dings über dieses Laufen halt gesprochen und ähm, haben eine Rückmeldung bekommen weil wir über den Lutz Baltschweid gesprochen haben ich habe den erwähnt und ich habe fälschlicherweise falsche Daten rausgegeben und ähm, Entschuldige mich äh, so oft es geht. Ähm, ich glaube, ich habe von von 5.000 Kilometern gesprochen, die dieser äh, Streak jetzt lang ist. Du hast die richtigen Daten vorliegen. Magst du die einmal äh, rausposaunen, damit wir die nie wieder falsch sagen?
1: Genau, der gute der gute Lutz hat uns offenbar, wie er selber sagt, über Google gefunden und äh, hat keine keine Kommunikationswege. Ge gescheut, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir ihn falsch dargestellt haben und das wollen wir natürlich auch gleich richtig stellen, weil sein Streak ist halt schon eine, eine richtige Hausnummer. Wer ist übrigens auch bei 5000 Kilometern, aber so ist es natürlich umso krasser. Ähm, ja, der da hat das ganze Ding angefangen 2012, hat das Ganze beendet dieses Jahr ähm, im Februar 2018. Uh, oder hat er es, nee, da hat er kommentiert, der lief ja sogar noch, um Gottes Willen. Also wird er jetzt noch mehr Kilometer haben. Uh, ja. Und der aktuelle Streak ist jetzt, war zu dem Zeitpunkt, als er kommentiert hat, 50.332 Kilometer lang, was ein Schnitt von ihm vorgerechnet, ich habe es nicht überprüft, kannst du dir vorstellen, dass er rechnen kann, ähm, von 22,5 Kilometer pro Tag darstellt. Was... Ja, kann man mal machen, muss man aber nicht. Ähm, generell haben, haben wir auch Rückmeldungen gekriegt von Einzelnen. Äh, ich möchte aber sagen, es, es, ich wollte tatsächlich die Leute der Runners World, die an der Runners World Challenge teilgenommen haben, nicht irgendwie auf die Füße treten. Ähm, ganz im Gegenteil. Nur wollte ich einfach darlegen, dass ich äh, Oder was heißt, wollte ich darlegen? Ich sehe es ja immer noch so, dass ich dass es einfach schade finde, dass es zu wenig Leute gibt, die da langfristig äh, am, am Ball geblieben sind. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich eine Leistung, wenn ihr den den Januar durchstreakt oder den Februar oder weißt Geier was. Ähm, generell ist es ja auch immer eine Leistung, wenn ihr zum Laufen vor die Tür geht, während andere auf dem Sofa sitzen bleiben. So viel dazu.
0: Ja, genau. Und dann ähm, wollte ich einfach mal eine Sache... Eine Sache hier verbreiten, auch also eine Neuigkeit quasi aus der Laufszene, auch wenn das vielleicht schon Schnee von gestern ist, wenn die, wenn die ähm, Folge draußen in diesem Internet ist. Aber gerade vor wenigen Stunden, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist passiert, dass Konstanze Klosterhalfen bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften äh, gelaufen ist. Und was sie gemacht hat, ist halt einfach so krass, dass ich da, dass ich da gar nicht so richtig mit klarkomme. Sie äh, hat einen 30 Jahre alten Hallenrekord. Ähm, äh, überboten, ist ähm, in der Halle 3000 Meter ähm, gelaufen und das Ganze in 8 Minuten 36 Sekunden. Ähm, genau diese Bestmarke, die da vorher war, um 5 Sekunden oder mehr als 5 Sekunden sogar verbessert, hat zeitgleich, zeitgleich heute noch Geburtstag, ist 21 Jahre alt geworden. Unfassbar, also wo wir gerade äh, über die jungen Leute gesprochen haben. Ähm, es ist, ist unfassbar.
1: Die wird noch eine große Zukunft vor sich haben. Wie lange war das in 8 Minuten ja. und 23 Sekunden?
0: 8 Minuten 36.
1: Ach so, ja, das ist ja nichts. Übrigens, nee, das, für die, ich, ich kann mir kann mir sowas gerade auf so kurzen Strecken immer sehr schlecht vorstellen, wie gut das ist. Ich habe es gerade umgerechnet, das ist eine Pace von 2 Minuten 52 auf einen Kilometer. Ja, ja. mach das mal.
0: <lacht> ich habe es, glaube ich, mal auf 100 Metern hinbekommen.
1: Ja, ich weiß nicht mal, ob ich das 100 Meter schaffe. <lacht> Bergab bestimmt.
0: Ja, also das ist wirklich irre. Unfassbar. Ja, von daher Gratulation, auch wenn sie es nicht hören wird zum Geburtstag, zum Rekord. Ähm, Shoutout, Konstanze Kloster helfen.
1: Richtige Ehrenfrau.
0: Ja, vielleicht sollten wir die mal einladen hier, damit sie uns erklärt, wie das
1: geht. Das, das wäre, also wenn du das fix machst, ich wäre da sehr begeistert. Ich klär das. Du klärst das. Da kann ja nichts mehr schief gehen. <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Na gut. Gibt es von dir noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest?
1: Nee, ich glaube so, von meiner Seite wären wir durch. Ich glaube, die Folge ist auch tatsächlich länger geworden, als wir beide gedacht hätten, was, was natürlich überhaupt nicht schlimm ist. Wir dachten so, ach, die Folge sind so wenig Themen, aber wie man sieht, kommt man ja, kommt man doch immer ins Schnacken, was ich äh, wunderschön finde.
0: Ja. Mega. Gut. Dann ähm, bedanke ich mich bei dir <lacht> und äh, bedanke mich weiterhin bei allen Hörerinnen und Hörern, die immer so fleißig uns schreiben und uns hören und so viel laufen. Ihr seid mega Absolut. Menschen. Ich
1: gucke mir jetzt noch ein bisschen die Preisgelder beim Utrecht Marathon an, die ich nicht gewinnen werde äh, und äh, fokussiere mich gedanklich schon mal Richtung Tapering. Alles klar. In diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Abend, wollte ich sagen. Dir noch und den Hörern generell noch eine wunderschöne Zeit. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
0: Ciao. Können wir nochmal neu anfangen?